1: Let's watch a sitcom or something. No! no. They're calling it the airborne toxic event. It won't come this way.
0: Will we have to leave our home? Of course not. How do you know? I just know. Okay, what if it's dangerous? Evacuate all places of residence. So this is the end,
1: or near to the end. Let's take it. We have a situation. All we have to
0: do is stay out of the way. They're passing us, Dad. Technically, that's illegal. <laughs>
1: Ein frohes neues Jahr an alle da draußen und herzlich willkommen zu den ersten Reviews im Jahr 2023. Ich bin der Joe und der Ted ist auch da. Hey, auch ein frohes neues Jahr von mir. Jo, und wir sind an einem Donnerstag hier. Verrückt. Weil äh, wir haben uns gedacht, eigentlich, das wäre jetzt so regulär vom, vom, vom ne, von der Planung müsste, der hätte die ja quasi an Neujahr rauskommen müssen, diese Episode. Aber äh, da war Neujahr. Da gab es einen Jahresrückblick und... Ähm, ich war zu betrunken an Silvester, um eine Episode rauszubringen. Also machen wir quasi jetzt so als in, in der Woche drauf, als Wrap-up für 2023 noch äh, die letzten übrig gebliebenen Reviews aus dem vorherigen Jahr. Und äh, vielleicht schleicht sich dann die nächste Episode vielleicht noch einen, der ein oder andere Film rein. Mal schauen, wir haben ja beide äh, Bardo noch bisher verdrängt, weil er so lang ist. <lacht> ähm, ja. vielleicht, vielleicht kommt er noch aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall noch ein, 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 ein Nachhol-Review, eine Nachholreview episode über die Filme, die so in den, ja, Ende des Jahres noch rausgekommen sind und da waren ja einige interessante dabei und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, ihr habt ja zu ein, zwei, ja, zu ein, uh, Drei davon habt ihr ja schon Meinungen in unserem Jahresrückblick gehört. Ja, yeah, gell. Yeah. <lacht> Na, also, mm -hmm. <lacht> Wenn ihr den gehört habt, dann wisst ihr zumindest bei drei der Filme schon so ungefähr, wo wir dazu stehen. Ja, und zwei andere gibt's auch noch. <lacht> und einer davon ist White Noise, Weißes Rauschen, der neue Film von Noah Baumbach. Hier äh, mit Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffi Cassidy und vielen, vielen mehr. Und es ist eine Buchadaption eines Buches, das ich natürlich wie immer nicht gelesen habe. Und handelt von einem, also Adam Driver spielt einen intellektuellen, einen Professor für Hitler-Studies. Tatsächlich, ja. Okay. Du guckst recht, ein Professor, der über Hitler äh, äh, referiert. It's a thing. Und er ist verheiratet mit Babette, gespielt von Greta Gerwig, die ein bisschen ein Medikamentenproblem hat, wie sich schnell herausstellt. Sie nimmt irgendwas, wo von niemand so wirklich definiert, also keiner in der Familie weiß, was es eigentlich ist. Und sie, wenn sie gefragt wird, was diese Pillen sind, die man manchmal hier und da findet, dann weicht sie den Fragen auch aus. Und generell wirkt sie sehr weird. Die beiden haben vier Kinder, alle aus unterschiedlichen Ehen. Also ne, alle haben, irgend, also die, ich glaube, sie haben eins zusammen, und die anderen drei Kinder sind jeweils von einem von den beiden aus unterschiedlichen Ehen. So, er sagt irgendwann mal, ja, ja, der ist von meiner zweiten Ehe, der von meiner vierten und der ist aus ihrer dritten oder irgendwie sowas. Also <lacht> okay. es ist kompliziert. <lacht> und als in der Stadt eines Tages ein Tankzug mit einem Tanklaster kollidiert und explodiert und eine gigantische, giftige Wolke über der Stadt ausbreitet... Und die Stadt evaku evakuiert wird, so steht es jetzt in der Synopsis hier, muss er sich, sieht er sich konfrontiert mit seiner größten Furcht, seiner eigenen. Mortalität, seiner eigenen Sterblichkeit. Das ist ein bisschen sehr vage formuliert. Es ist ein langer Film, ne? Oder was heißt lang? Also er ist ein bisschen über zwei Stunden. Und ähm, er ist so ein bisschen in Sektionen unterteilt, also auch mit Kapitelüberschriften, so wie man das aus dem guten Arthouse-Film kennt. Und eines muss ich vorher. Äh, eines ist wichtig zu sagen, es ist alles sehr skurril. Also es ist sehr von, von der Story und vom Schauspiel und so weiter alles sehr. Ich, ich, Weiß gar nicht so richtig, womit ich es vergleichen würde. Es ist halt einfach alles so ein bisschen so, es hat alles so ein bisschen so einen surrealen Einklang. Nämlich äh, angefangen damit, ne, dass er halt so ein Professor ist für Hitler Studies und Don Schiedl spielt einen anderen Professor, der Elvis Studies quasi unterrichtet, also Elvis Presley. Und dann gibt es am Anfang des Films eine Szene, wo sie quasi so ein professor of wo Adam Driver in Don Cheadles Unterricht reinkommt und dann einfach fangen sie an, so wie quasi im Kanon einer über Elvis, einer über Hitler zu referieren und schmeißen sich so ein bisschen die Bälle zu und am Ende gewinnt Adam Driver die Crowd für sich und mit seinem Monolog über Hitler und Extremismus und es ist sehr weird, es ist sehr skurril. Okay. Das Ganze endet auch, endet auch so ein bisschen in einer großen Dance-Montage in einem Supermarkt, Außen nirgendwo, also schwer zu beschreiben. Man sollte sich etwa auf etwas ein bisschen Skurrileres einlassen. Aber vielleicht nicht mal meistens nicht skurril genug, weil. Ähm Wait. Witzig. Ich habe gerade gesehen, dass da ein Schauspieler äh, mitspielt, mit dem ich mal gearbeitet habe. Oh, okay. An einem, meiner frü an einem meiner ersten Kurzfilme. Ha! Sehr lustig. Habe ich nicht wiedererkannt. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, es ist alles sehr skurril. Es ist alles sehr, so also ein bisschen otherworldly. Es ist alles, es fühlt sich alles mehr aus wie so eine, aus einem kafkaesken Albtraum an, ne? Also, du hast so, äh, es, es fängt damit an, dass du im, im, ersten Teil so diese Charaktere alle kennenlernst, ne? Die sind so eine Familie aus so ein bisschen übertrieben dargestellten Intellektuellen. Die Kinder beginnen am Küchentisch alle übereinander wegzureden mit irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten und die Kinder sind alle so kleine Proteges, die alle schon, ähm, wahnsinnig wissbegierig und wahnsinnig. Sie nicht knowledgeable sind, halt über ihre Themen, die sie halt so interessieren. Er ist so ein bisschen ein verschrobener Professor, seine Frau hat diese weirde, also unterrichtet irgendwelche Classes, von denen keiner so richtig weiß, was sie eigentlich sind und sie hat dieses Medikamentenproblem, was, was, was so in, de, in der Luft hängt die ganze Zeit und dann eben ist im zweiten Teil des Films dieses apokalyptische Event und sie werden evakuiert und werden so, ja diese Welt wird halt so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Interessant fand ich dann, ich weiß nicht wie geil ich es fand ehrlich gesagt, Teil 2 und 3, 3 äh, und 4 des Films sind dann wieder, haben mit diesem apokalyptischen Welt, äh, Event dann wieder relativ wenig zu tun, sondern da, jeder dieser Teile hat so seine geschlossene Geschichte in sich. Ne? Teil 2 des Films ist dieses apokalyptische Event und wie sie damit umgehen, Teil 3 handelt dann sehr viel mehr von den Medikamenten Dingen der Frau und so weiter und ich muss sagen, ich bin anfangs, lang nicht warm geworden mit diesen Charakteren. Es war tatsächlich so, dass ich diese Charaktere alle so furchtbar ätzend fand, dass ich nach 20 Minuten, das habe ich so selten, wirklich so einen Ausschaltimpuls hatte für den Film, wo ich mir mhm. wirklich gedacht habe, okay. also ich finde die alle so ätzend, ich kann nicht sehen, wo, wo das jetzt hingeht. Muss ich jetzt? Aber ich schalte den Film normalerweise nicht aus, also habe ich weitergeguckt. Und Teil 2 hat mir dann tatsächlich richtig gut gefallen, ne? wo es also Surprise, Surprise, wo es dann so ein bisschen in dieses apokalyptische Szenario geht, was tatsächlich extrem geil inszeniert ist, es ne? hat so ein bisschen auch Horrorfilm-Anklänge, Adam Driver hat hier und da mal so sehr jumpscarige Träume, ne? wo er quasi vom Tod selbst, also was er als personifizierten Tod heimgesucht wird. Was er so als personifizierten Tod in seinen Träumen sieht, ne, wo er mit, ja, seine Angst vorm Tod verarbeitet. Und ähm, ne, dann gibt es ne, gigantische Evakuierungssequenzen, Helikopter, eine riesige Giftwolke, die irgendwas Übernatürliches fast schon hat, so vom, vom Aussehen her. Sehr creepy Sequenzen auch einfach von, von menschlicher Panik. Und also ne, da wird es plötzlich so ein richtiger Disaster-Movie für eine halbe Stunde lang ungefähr was mir dann wieder richtig gut gefallen hat, ne, wo ich mir dann gedacht habe, okay, da hat sich das Setup fast schon gelohnt, so diese ganzen exzentrischen, sehr intellektuellen Charaktere und was ist, wenn deren wenn die plötzlich mit einer sehr, mit einem sehr realen Szenario, ne, was was sie nicht einfach mit wegintellektualisieren können, so konfrontiert werden. Und das spielt dann in Teil 3 und 4 auch noch so ein bisschen eine Rolle ich weiß gar nicht, ob es für der vierte Teil auch eine Überschrift hat, aber halt ne, in der zweiten Hälfte des Films auch noch so ein bisschen eine Rolle, aber mehr so dann wieder abstrakt, ne, mehr mit, mit so diesem, weil Adam Driver für eine Zeit lang diesem eventuell toxischen Wolke ausgesetzt wird und dann so niemand ihm so wirklich sagen kann, hey, was wird das jetzt mit ihm machen? Ne, es gibt dann so eine, in, 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 in so einem Evakuierungszelt würde sagt ihm so ein Typ am Computer, naja, unser Computer sagt, also wenn man da mit zwei Minuten irgendwie ausgesetzt wurde, dann könnte man in ungefähr 16 Jahren dran sterben, aber wir wissen es noch nicht so wirklich. Und äh, ne, er hat halt, er hat dann so eine metaphorische, toxische Wolke die ganze Zeit über sich hängen, so, ne, dass er denkt, oh shit, mein Ableben ist eingeleitet und, aber ich weiß nicht wirklich, ob das wirklich was ist oder ob es wirklich passieren wird und bla. Und äh, das ergänzt sich dann mit, was ich jetzt nicht spoilern würde, mit, mit Greta Gerwigs Geschichte, ihrer Medikamentengeschichte und so weiter, ne, was in eine ähnliche Richtung geht. Und der Film hat definitiv seine Momente. Wie gesagt, da gibt es so einen halben Stunden Abschnitt den fand ich richtig, 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 richtig gut. Den fand ich lustig, den fand ich spannend, den fand ich mega inszeniert. Also das ist wirklich fast schon blockbusteriges Disaster-Kino so. Der Anfang, den Anfang fand ich, wie gesagt, ziemlich ätzend. Die krita gurwick medikamentengeschichte fand ich auch cool. Die ergänzt sich thematisch ganz gut mit dem anderen, aber es ist schon nochmal eigentlich quasi ein anderer Film. Und worauf das, das Finale ist sehr, sehr surreal. Fast schon so ein bisschen ähm, David Lynchig gefühlt, ne? okay. wo, 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 du, ne? wo, wo es so was Traumhaftes bekommt, wo sie dann am Ende noch auf deutsche Nonnen treffen und einen deutschen Arzt, eben, der gespielt von diesem von dem Schauspieler, den ich, mit dem ich mal gearbeitet habe. Und wo es einfach sehr surreal wird. Ich bin nicht so 100% auf die Wellenlänge dieses Films gekommen. Das ist, glaube ich, wie ich es am ehesten beschreiben würde. Äh, ich, ich, ich hatte sehr hohe Highs mit diesem Film, aber auch sehr tiefe Tiefs inklusive Abschaltimpuls. Und deswegen ist es für mich eine sehr, sehr, sehr durchwachsene Mixed Bag, die ganze Geschichte. Er ist durch die Bank eigentlich extrem geil produziert, ne, wie man es von einem Noah Baumbach-Film auch irgendwie erwarten könnte. Wobei so die Filme, die ich sonst von ihm gesehen habe, schon alle sehr viel kleiner waren in Scope. Ne, so ein Marriage Story oder Squid and the Whale und so weiter. So ein kleine Dramen. Und hier, ne, wenn's, wenn's an die Da gibt es hier wirklich größere Actionsequenzen und so ein bisschen apokalyptische Szenarien und so weiter, die sind alle sehr gewaltig inszeniert. Das ist alles schon sehr, sehr cool. Also äh, von der Machart, von der Musikwahl, von dem Schauspiel auch, was sehr eigen ist und wo ich wirklich warm werden musste. Aber es ist eine Entscheidung, die ich wertschätzen kann, auch wenn es nicht 100% immer für mich funktioniert hat. Aber thematisch, wenn ich auch sehen kann, wo der, worauf der Film raus will, fand ich es nicht kohärent, das Ganze, und hat mich eher manchmal aus dem Film rausgeholt, als dass es mich jetzt durchgeleitet hätte durch ein kohärentes thematisches Ganzes. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen genervt. Deswegen, ja, der neue noah film film so eine keine so richtige Empfehlung meinerseits. Eher so, wenn man jetzt Bock hat, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen ein Lynch-Fan ist und Bock hat auf was ein bisschen was Skurrileres, Surrealeres, dann kann man das gerne probieren. Aber ich würde jetzt die Erwartungen nicht zu hoch setzen, glaube ich. Dann könnte das vielleicht ganz interessant sein. Aber ich kann es jetzt nicht guten Gewissens empfehlen, den Film leider. Damn. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mir den anschaue. Ich, <lacht> Obwohl, ich, nein, ich, nur im habe ich schon Interesse dran. Ja, ich, ich kann dir auch ehrlich nicht sagen, ich kann nicht einschätzen, wie deine Reaktion drauf sein wird. Hm. Es ist, ist so ein bisschen ein 50 50 shot ob du da auf die Wellenlänge dieses Films kommst oder nicht. Ich könnte dir, ich könnte jetzt bei dir nicht einschätzen, ehrlich gesagt.
0: Ah, okay, das, okay, das macht sogar noch ein bisschen interessanter.
1: <lacht> ja, schon. Ne? Also wenn mir das jemand sagen würde, würde ich es auf jeden Fall, ja, wäre ich, wär ich schon hooked. Aber wenn du ich glaube, wenn du deine Erwartungen einfach ein bisschen niedriger setzt, dann könnte das, könnte das zumindest nicht, äh, würdest du es nicht bereuen, das gesehen zu haben. Ah, so viel. Ja, okay. Kann ich wirklich okay. sagen. Alles klar. <lacht> Ist auf Netflix, also äh, kann man einfach anschauen. Von daher. Nice. So viel dazu. Ich würde sagen, wir machen einen Trenner und äh, dann reden wir über einen, bisschen einen kleineren Film. Why don't you go over and introduce yourself?
0: Dad, you no, know, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Mm. Sophie, they're like old. I think you ever remember back to Scotland? No. Why?
1: There's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again. You okay through there?
0: When you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking.
1: We're here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Done it all, and you can too. <laughs>
0: Nicht nur ein bisschen einen kleineren Film, sondern auch einen, den ihr, wie ihr schon alle wisst, einer meiner absoluten Lieblingsfilme des letzten Jahres war. Der, der hat mich ganz getroffen. Und das war, ja, das, uh, uh, das war emotional. Uh, wir reden über After Sun, <lacht> das Debut-Feature von Charlotte Wells einer schottischen Filmemacherin, die davor drei Kurzfilme gemacht hat. Und hier geht es um Sophie, eine Frau in ihren, in ihren 30ern, die sich zurückerinnert an, an einen Urlaub von vor 20 Jahren in der Türkei mit ihrem mit ihren Vater, der in der Zeit von ihrer Mutter schon getrennt war. Das heißt, sie war ein Kind von, von einer Scheidung und hat einen Urlaub mit ihrem Vater verbracht in der Türkei. Und zum größten Teil verbringen wir auch die Zeit dort, also es ist fast schon so es ist so basic und minimalistisch, es ist fast schon so dokumentarisch wie das alles gezeigt wird also, okay, wir sind ja einfach in einem Urlaub drin aber ja, es ist so ein. wie soll man sagen, dieser Film ist nicht so plotlastig der hat nicht Part 1, 2, 3, 4 das ist, hier geht es einfach nur um den Urlaub und um die Beziehung zwischen Vater und Tochter und halt auch um die Sorgen, die sich der Vater um seine Tochter macht, im Hinblick auf die Probleme, die er selber jetzt hat und da, da startet auch der Film eigentlich ganz, ganz präzise, wie darüber geredet wird. Und zwar startet es mit einem Fake-Interview, mit so einem 90s-Camcorder-Footage, das auch sehr, mhm. sehr klug hier und sehr schön hier benutzt wird in diesem Film, wo die Tochter ihren Vater fragt, ah, ich werde jetzt, keine Ahnung, zwölf Jahre alt und du wirst 31, was, was wolltest du werden, als du elf warst? Und dann Cut to und die Szene kommt später dann nochmal in ihrer vollen Länge vor aber es ist, ist sehr viel Reflexion, die aber auch sehr viel in Stille hier passiert. In den Augen von Paul Muskell als, als, mhm. als der Vater und wie er halt mit seiner Tochter interagiert. Ja, so, so viel zum, zum Plot. Viel mehr kann man auch nicht sagen. Joe, wie hat dir dieser Film gefallen?
1: Ja, bei mir ist es ja schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal angeguckt, äh, aktuell nicht nochmal geschafft, für diese Review Episode oder auch für den Jahresrückblick, aber ähm, ich habe den auf dem Filmfest in München gesehen. Puh, das wird irgendwann im
0: Juli? Juli wahrscheinlich. Juli
1: oder so gewesen. Ich glaube, Juli war es. Das war kurz hinter Cannes, glaube ich. Und ich mochte ihn sehr. Also er ist auch auf meiner besten Liste des Jahres, jetzt nicht in den Top Ten wie bei dir, aber äh, immer noch auf jeden Fall unter den besten Filmen, die ich letztes Jahr gesehen habe, eben weil er so real ist, ne? yeah. weil er sich so fast schon dokumentarisch, wie du ja gesagt hast, anfühlt und die zwei Performances hier im, im Zentrum von Paul Mescal und Frankie Corio einfach so authentisch und so natürlich rübergebracht sind, so, so äh, naturalistisch, auch in der, in der Inszenierung das Ganze in, äh, dargestellt ist, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, du schaust einfach nur zwei Leuten im Sommerurlaub zu und die so an einem entscheidenden Punkt in ihrem Leben sind. Ne? Sie kommt in die Pubertät, was so ein bisschen Anklang findet, ne? weil sie dann so ein paar ältere, so ein paar Teenager findet oh, yeah, in demselben yeah. Ressort, wo sie dann so ein bisschen rumhängt und sieht, uh, die küssen sich. Hm, Finde ich vielleicht ganz interessant, aber ich weiß nicht so wirklich, warum. Und er halt so in einer vollen Quarterlife-Crisis slash Depression eigentlich drin ist, ne? weil er halt super jung Vater war, dass er auch irgendwie schon definitiv ein guter Vater sein will und so ne, aber da ist auch diese Trennung und ne, er will eigentlich das Beste für sie machen, aber dabei hat er hat man so das Gefühl, er weiß, er hat selber das Gefühl, dass sein Leben eigentlich noch gar nicht so wirklich begonnen hat ne, mm, deswegen ja. ist auch so diese Frage am Anfang ganz so entscheidend ne, was wolltest du eigentlich mal werden, wo du zwölf oder elf warst und und er so das ne, hat man so das Gefühl, okay, der er steht halt einfach da hat jetzt die, dieses Kind und hat das Gefühl, er hat selber noch nicht mal ein Leben gelebt. Mm, yeah. Und das trifft sehr gut. ist eigentlich schon vorbei so. Ne? Und das, das hat mich ziemlich <lacht> ziemlich erwischt einfach. Und wie du ja gesagt hast, ne, das ist ganz viel bei In Paul Cars Schauspiel einfach super minimalistisch, nur in Blicken, nur in stillen Momenten und so weiter gespielt. Ne? Das ist jetzt wenig wirklich diskutiert, einfach ne, weil er ein Gegenüber hat in seiner Tochter, mit der er das ja gar nicht mal wirklich diskutieren kann. Also, yeah, yeah. Was will er mit der bereden? Und er will ihr jetzt mehr so den Urlaub geben, den er, ne, den besten Urlaub möglich, in, den er ihr in seiner Situation geben kann und sie gar nicht auch noch belasten mit dem mit seinem eigenen Scheiß und so. Also das ist sehr, ja, ich glaube, ich glaube, wenn man wenn man selber Kinder hat, ist es nochmal härter. Ja, könnte ich mir vorstellen. <lacht> Habe ich mir dann gedacht. Also ich glaube, dann ist noch, hat es nochmal eine, noch eine ganz andere Ebene, aber so schon war das für mich ziemlich bewegend, das Ganze. Und aber nicht aber gar nicht so heavy, also ne der, das hat seine traurigen Momente und seine mitreißenden Momente, aber es ist auch viel so ein Hangout-Film, ne du bist einfach mit den beiden im Urlaub und hängst am Pool rum und mehr so ein bisschen kontemplativ, entspannt, mm. also es ist, es ist nicht so schwer, wie das vielleicht jetzt klingt, aber ja, ich fand, ich fand ihn sehr gut. <lacht>
0: ja, ich kann mich nur anschließen, ich hab, wir haben ja gesagt, der war bei mir in der Top Ten, ich habe ihn, hab ihn, ich fand ihn super, als ich ihn gesehen habe, das war so einer, den ich den ich in der, in der Weihnachtszeit durchgepockt habe, als ich viele, viele Filme nachholen wollte <lacht> und bin sehr froh, dass ich mich für den hier entschieden habe. Ja, halt, ich kann eigentlich nicht viel äh, zu dem beitragen, was du gesagt hast. Es ist halt, von dem Plot, den ich, ge den ich genannt habe, hört es sich schon nach einem sehr, sehr traurigen Film an und der mhm. hat schon seine Momente und halt auch das Ende, das mich sehr emotional gepackt hat, aber auch sehr irgendwie, wie soll ich sagen, der Film ist an sich sehr direkt, weil, weil er, also, mhm. weil er auch nicht viel sagt. Es sind nur diese kleinen Momente, wo halt einfach so die Welt gezeigt wird oder der Vater gezeigt wird und die Tochter gezeigt wird. Mhm. Und dann haben wir einen Moment, wo wir die Tochter in der Zukunft sehen. Und dann haben wir diese konzeptionellen Szenen, wo die Verbindungen zwischen Tochter und Vater gezogen werden, 20 Jahre später, wo halt beide in dieser in dieser Phase sind, wo sie Erwachsene in den in mhm. äh, 35ern sind. Und es ist so ein Film, der sich halt aufbaut aus diesen kleinen Momenten. Es ist, also, ich glaube, ich habe es auch schon in der, äh, in der, im Jahresrückblick gesagt, es ist nicht so ein Film, der, der so eine Standout-Szene hat, wo ein emotionaler mhm. Monolog irgendwie <lacht> der Tierjunker ist, sondern halt viele kleine Momente, wo die Atmosphäre aufgebaut ist und die halt auch wieder. Es hat einen gewissen Fluss, er hat einen gewissen Flow. Wo, wo, wir halt einfach diesen Urlaub sehen, wie du gesagt hast. Es ist ein Hangout-Movie ohne, wo, wo es halt wirklich um Vater, Tochter ist. Es ist normalerweise sind wir, sind wir, es gewöhnt, so irgendwie Hangout-Movies im College oder sowas. Also alles, mhm. alles in so, in den, in den 20ern und nicht irgendwie Anfang 30 mit, mit Kind. Ja. <lacht> und es hat auf jeden Fall seine. deswegen hat er auch eine andere Atmosphäre, aber die, der baut so eine, so eine Nähe zu diesen Charakteren auf, dass es am Ende wirklich für mich dann auch, ein sehr, ein sehr emotionaler Ausbruch war dann, als der Film zu Ende gegangen ist. Ja. Deswegen er mich so, so, so stark, so stark gepackt hat, einfach. Ja, es ist einfach schön. Und halt, es ist auch für, für Frankie Corio, für die Kinderdarstellerin, hat auch eine, eine Wahnsinns, also auch zurückhaltende Performance, genauso wie beim aber halt auch eine sehr eine sehr gute Performance hier geleistet und halt auch die Chemie zwischen denen ist ist, ist super. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte einfach, einfach länger diesen Urlaub einfach sehen wollen. Also es ist einfach, <lacht> da zu sein und da einzutauchen. Und halt dieses Setting ist halt auch das, was einen dann irgendwie nochmal, was die Last halt nochmal schwerer scheinen lässt. Wir sind hier im, im wunderschönen Strand türkischen, also wir sind hier am Mittelmeer, zusammen und sind in dem Ressort und wir sind wir gehen eigentlich nur vom Pool zum Meer, vom Meer zum Pool und, und haben Spaß miteinander, aber ja. wir haben trotzdem diese Last, die halt dieser Vater mit sich trägt und die wir halt so die halt immer größer und größer erscheint, je länger der Film geht und halt fast schon halt sehr oppressiv wird zum Ende hin und ja, es ich finde es sehr, sehr stark sehr, sehr, hat einen großen Impact und bin auch sehr beeindruckt, dass das halt ein Debüt Feature ist einfach. Ja, das auch Astrain hätte ich das, das wusste ich gar nicht für mich war das so ah das ist das muss eine Filmemacherin <lacht> sein die die heute jetzt irgendwie schon seit einer Weile raus und das ich war einfach ich habe sie einfach nicht gekannt weil das irgendwie so ein Indie Darling vielleicht ist von dem ich nicht gehört habe <lacht> aber ja einfach der erste Film und es ist einer der besten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe und den ich halt auch, vielleicht auch einer der von diesen Filmen, die, die ich tendenziell wahrscheinlich eher nochmal besuchen werde. Weil es halt auch diesen, diesen Hangout-Aspekt hat. Ich glaube, ja. dieses ist auch einfach ja, ein schöner total. Film, den einfach, sich einfach nochmal anzuschauen und da drin zu sein.
1: Ja, absolut. Ich kann mir auch total vorstellen, den nochmal anzuschauen. Also absolute Empfehlung.
0: Absolute Empfehlung. Schaut euch den an, wo ihr, wo ihr den finden könnt. Ich habe den <lacht> auf dem US-Streaming-Markt geschaut, aber hoffentlich kommt er äh, kann man den irgendwo mal in Deutschland streamen. Ich weiß es nicht, wie es jetzt gerade ausschaut.
1: Ja, ich meine, jetzt ist er ja quasi erst im Kino gelandet, aber... Ah ja,
0: stimmt, ja, genau, letzten Monat.
1: Also, wenn, wenn, wenn man den in einem Arthouse-Kino irgendwo kriegen kann und dann bestimmt auch irgendwann streamen.
0: Absolut. Wie gesagt, vollste Empfehlung von uns beiden.
1: Alright, dann würde ich mal sagen, leiten wir weiter zu einem anderen Film, der auf unseren besten Listen gelandet war. Mhm. Ja... This is 476 Barbary, right?
0: Yeah, I'm renting this place.
1: No, I booked it a month ago.
0: Are you sure you have the right place?
1: Yeah, who am I supposed to do?
0: Why don't you come inside, and we'll call these idiots.
1: Why don't you just crash here? Oh, no. Everything. I don't know if you got a great look at this neighborhood, but I don't think you should be out there by yourself dry, and there's a lock on the door. By the way, I'm Keith. Tess. You take the bedroom, and I'll sleep out here on the couch. Sunshine. Und zwar Barbarian von Zach Gregor äh, mit Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake und vielen mehr. Und äh, das ist ein kleiner Horror-Darling dieses Jahres gewesen, der gerade, also der lange keinen deutschen Release hatte und dann kurz vor Ende des Jahres auf Disney Plus einfach gedroppt wurde, ohne viel Tamtam. Äh, -Tam. Und ich weiß gar nicht, wie sehr hierzulande der Hype um diesen Film ankam, aber ich habe den damals schon auf dem amerikanischen Streamingmarkt gesehen, einfach weil ich nicht abwarten wollte, bis er hierzulande rauskommt, <lacht> einfach weil der Hype so groß war und es kein Release-Datum für Deutschland gab. Es geht, und hier muss man wirklich auch sagen, je, mehr, je weniger man über diesen Film weiß, desto besser ist er, glaube ich. Deswegen werde ich jetzt hier auch nur die absolut rudimentärste Synopsis geben, nämlich es geht um eine junge Frau, die nach Detroit kommt für ein... Jobinterview, also für ein Bewerbungsgespräch und die quasi ist sich in einer ziemlich runtergekommenen Neighborhood oder ziemlich verlassenen Neighborhood ein Airbnb Haus gemietet hat, ein kleines und als sie dort ankommt, stellt sie stellt sich raus, da ist schon jemand drin und zwar Bill Skarsgård und dann ist die Frage, tja, was macht er jetzt? <lacht> Das ist alles, genau. was ich drüber sagen werde. Ja, okay, nee, das finde ich sehr gut, das finde ich sehr gut.
0: Das wird das kürzeste Review hier.
1: Ja, 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 total. Das wird, sehr, das wird sehr viel um den heißen Brei rumgetanzt, kann ich euch jetzt schon sagen. Weil, ja, der Film hat, nimmt einige Twists und Turns und als der allererste passiert, war ich einfach nur mit offenem Mund vor dem Fernseher damals, weil ich einfach das überhaupt nicht kommen habe sehen deswegen, je weniger man drüber weiß, desto besser. Ted, du hattest den ja, glaube ich, auch kurz vor Ende des Jahres noch nachgeholt. Wie ging es dir mit Barbarian? Ich hatte eine unglaublich gute Zeit in diesem
0: Film. <lacht> das ist so einer von denen, der auf meiner Top 10 gelandet ist, aber dann nochmal runtergeschoben wurde von den nächsten Filmen, die ich ja habe. <lacht> deswegen, es ist, ich hatte ich hatte eine extrem gute Zeit mit denen. Es war auch so eine, ja, wie du gesagt hast, so dieser Film hat twists and turns und vom ersten Twist an war ich, am Anfang war ich interessiert, nach dem ersten Twist war ich huckt <lacht> und dann habe ich mich immer nur weiter von der Hook mitreißen lassen <lacht> mhm, mh. und war voll mit dabei bis zum Schluss und ich will echt nicht, ich will auch nichts sagen, deswegen. ich hatte einfach mega Spaß, also überraschend, weil es halt auch so so deine Ecke und mhm. normalerweise ist es nichts, also normalerweise ist es bei mir immer so, ah, okay, mehr wertschätzen als lieben im Horrorgenre, aber hier tatsächlich ich hatte so eine gute Zeit mit diesem Film. Also, ich, also der,
1: <lacht> Alter, nice. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will alles vermeiden. Ja. Also ich, ich würde nur noch sagen, also er ist lustiger, als man denkt. Ah, ja. <lacht> also das kann ich sagen, Justin Long ist hier drin. Und Justin Long ist so secretly so ein bisschen ein Horror-Icon für mich. Also ich glaube nicht nur für mich tatsächlich, weil er in, in so dem ein oder anderen so ein bisschen off Horrorfilm zu sehen ist. Wie halt auch zum Beispiel in Tusk, in Kevin Smiths Tusk, wo er, wo er den Podcaster spielt, der auf so eine weirde Craigslist Ad quasi antwortet und dann in einen einen Typen einen verrückten alten Typen kommt der ihn in einen Walross umoperieren will <lacht> sehr zu empfehlen aber halt ne also er macht halt hier und da mal so richtig weirden Indie Horror Scheiß und er ist immer so die, die, genau die richtige Mischung aus äh, witzig und, und trotzdem ernsthaft in der in, in dem Horror Szenario drin und was er hier zu spielen hat ist sehr gut also die Note, die er da trifft, ist nicht leicht zu treffen, finde ich, mhm, ja. ohne irgendwas über diesen Charakter zu verraten. Aber es ist ein schmaler Grad, auf dem er sich bewegt. Und ich finde, er trifft ihn perfekt. Ja, kann ich nur zustimmen, kann ich nur zustimmen. Ohne irgendwas zu spoilern. <lacht> er ist, wenn, wenn Justin Long auftaucht, man macht so ein bisschen eine Achterbahnfahrt mit ihm durch, wie man, wie man ihn als Zuschauer sieht, finde ich. Und das ist... Äh, das ist sehr gelungen. Äh, Georgina Campbell als unsere Haupt, äh, als unsere Protagonistin ist übrigens auch sehr gut. Bill Skarsgård ist perfektes Casting. <lacht> ja, gell. Und da höre ich auch <lacht> auf mit diesem
0: Kommentar. <lacht> ja, ja, ich stimme einfach bei allem zu und mhm. sage, dass ihr euch den jetzt sofort auf Disney Plus anschaut.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Horrorfilm für jetzt nicht unbedingt Horrorfans. Die können, glaube ich, auch Spaß damit haben. Vor allem, wenn man, wenn man halt so ein bisschen was Thrilleriges mag, was so ein bisschen... Ja, weil es so ein bisschen Achterbahnfahrtenfilme machen ist, ne? was, was von Twists und Turns lebt und so weiter. Er, yeah, ist nicht, yeah. er, er, hat, er hat schon ein, zwei blutige Stellen, aber die sind jetzt nicht komplett abturnend. Ne? Das ist jetzt nicht sowas, was man nur als Horror-Splatter-Fan irgendwie schauen kann. Ne? Also das ist schon eine weitere Empfehlung über die gewöhnliche Genre-Crowd raus. Wobei aber die, der, der geneigte Genre-Film-Fan natürlich hier nochmal ein, ein Ganz besonderes Fressen finden, für sich finden wird, <lacht> ja, glaube ich. Ja, Ich, ich werde mich freuen, wenn der ins Kino kommt. Ja, wird nicht passieren, einfach, weil er schon auf Disney ah, Plus fuck. raus ist, ne? Leider. Stimmt, also stimmt. Ich habe, ich hab auch in meinem Review damals geschrieben, ich hätte wahnsinnig gerne, also ich habe damals auch bei den, beim Fantasy Filmfest, da hatte ich den ja schon so auf dem, auf dem Schirm und habe damals auch die Leute vom Fantasy Filmfest gefragt, ob die den versucht haben zu kriegen und sie haben dann nur so kryptisch gesagt, naja, wir, wir sind dran, so, vielleicht kriegen wir ihn für nächstes Jahr, aber. Dann kam er zeremonielos auf Disney Plus raus und damit war das auch Geschichte. Ah. Deswegen sehr schade. Das wäre halt auch so einer gewesen, der mit einem mit vollen Publikum im Kino natürlich auch ein Highlight gewesen wäre. Aber das bleibt Alter, uns ja. leider verwehrt hier.
0: Ach, letztes Jahr ist so, ja, viele Filme, die so auf Streaming gedumpt werden. Sehr schade, sehr schade. Ja, ist nicht, ist nicht schlau. <lacht>
1: <lacht> ja, finde ja. ich. Aber ja, das ganze streaming Gedöns ist ja eh... In einer interessanten Position aktuell, also das, das, da ändert sich ja gerade vieles oder entwickelt sich gerade vieles, aber wenigstens kann man ihn überhaupt gucken, im Gegensatz zu Sachen, die äh, Warner Brothers gerade einfach für immer löscht. Einfach in,
0: <lacht> einfach in den Müll schmeißen. Oh ja, oh, ich kann
1: da habe ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, dann so, holt ja. euch die Gruppe von
0: Freunden <lacht> und schaut euch am besten alle zu sechs, zu 7, zu acht diesen Film zusammen an. Ihr werdet einen großen Spaß haben.
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute, ein, ein guter Hinweis. Er reproduziert das Kino-Feeling ein wenig. Ich glaube, dann wenn, wenn man laute Reaktionen von anderen Leuten auf den Film hat, macht das das nur noch besser. Alright? Alright. <lacht> Damit würde ich sagen, Trenner, und dann kommen wir zu den zwei größten Releases des äh, vergangenen Jahres, die wir noch besprechen müssen. <lacht> I've invited you all to my island. Hi! Because tonight, a murder will be committed. My murder. Once you're dead, will we still be able to talk to you? Yeah, I'm not playing dead the whole weekend, dude. Well, this is truly delightful. Across the island, I've hidden clues. You will have to closely observe each other. If anyone can name the killer, that person wins our game. Any questions? <laughs> Barry. <Allaberry. laughs> that has a kick
0: oh my god what happened Police. <gasps> oh,
1: ladies and gentlemen there's been a murder and the killer is in plain sight for at least one person this is not a game I must insist that nobody touch the body jeez detective who killed the party I need to find a motive for murder. Everyone would a
0: friend in the back to Why would commit elephant Am I the, elephant? Yeah, you're the elephant. Und zwar auch eine der auf den Streamingmarkt gedumpt wurde. Aber mit deutlich mehr Aufsehen auf jeden <lacht> Fall. Ja, genau. Mit, de mit deutlich mehr Fanfare. Und auch ein Film, den man sich, ich glaube, sehr gut in der Gruppe anschauen kann. Und zwar oh ist ja. es die Knives Out Sequel, Glass Onion: A Knives Out Mystery. Das neue Ryan Johnson Who Done It-Flick. <lacht> mit, mit Daniel Craig als, als Benoit Blanc. Ah, ich wünschte, ich, wünsch, ich könnte diesen Akzent nachmachen. Ja. Mein Gott, ah, Er ist so gut. Gott. Wieder mit einem star-studded Cast von, von potenziellen Killern, unter anderem Edward Norton, Dave Batista, Janelle Monet, Kate Hudson, Catherine Hahn, Madeline Klein, Leslie Odom Jr. und Jessica Henwick. Oh yes. Ein, ein Hammercast in einer extrem spaßigen Sequel zu *Knife mm -hmm. Out. Balls to the Wall, ein, einer der, der spaßigsten Filme dieses Jahr. Letztes, letzten Jahres, äh, der Weihnachtszeit. Yep, yep, yep. <lacht> ähm, das war noch so einer, den ich nicht, also ich habe den auch kurz vor der, ja, ja das Glückwünsche habe ich den angeschaut und die anderen habe ich alle in meinem Zimmer auf dem Laptop geguckt und mhm. den dachte ich mir so, ah, da könnte ich vielleicht jemanden überzeugen, habe ich den unten auf dem Fernseher geschaut, während alle anderen da waren. <lacht> Aber wir waren in Bosnien und da gab es nicht die Option, den in, in, in German auf dem deutschen Dub anzuschauen und die alle meine Familie, die schauen sich keine, zumindest meine Schwestern, die schauen sich keine Filme an, die nicht gedappt sind. Ah, okay. Und dann, wollten sie nicht, dann wollten sie nicht zuschauen, obwohl meine kleine Schwester Interesse an diesem Film hatte. Und dann war ich so, ah. Ah, okay, dann schaue ich ihn halt alleine an. Oh,
1: that's too bad. <lacht> Weil das wäre echt ein lustiger <lacht> Film gewesen mit anderen Leuten. Ja.
0: Aber ja, äh, wie hast du ihn angeschaut und wie fandest du
1: ihn? Ja, ich habe ihn angeschaut mit der Family an Weihnachten tatsächlich. Ja, Perfekt. Ähm, die, die konnten sich drauf einlassen. Auch meine Oma ist irgendwann gegangen dann, aber. <lacht> <lacht> Trotzdem äh, äh, war es ein guter Watch. Ähm, vielleicht noch kurz zum Plot, ähm, zum ah, Plot ja, des Films. <lacht> in dem Fall ist es ein äh, Benoit Blanc Mystery, als äh, eine, eine ganze Gruppe von illustren Leuten auf eine Privatinsel eines Tech-Milliardärs in äh, Griechenland eingeladen wird, gespielt von Edward Norton. Der eine Murder Mystery Party mit denen feiern will, das ist quasi sein Freundeskreis, die er alle seine Disruptors nennt, weil sie alle disrupten <lacht> in ihrem jeweiligen <lacht> Feld und das ist, ne, das reicht von irgendwie einer Politikerin, gespielt von Catherine Hahn, zu einem äh, MRA-Aktivisten, gespielt von Dave Batista. Ja, und genau, ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere und dann kommt einer von denen ums Leben. Und dann gilt es herauszufinden, was ist passiert und wer steckt dahinter und wie es auch in, im ersten Knives Out ist, ist es auch hier so, dass in der Mitte des Films ungefähr schon revealed wird, was passiert ist und es dann weniger ein Who Whodunit ist als ein Why It und das mag ich an diesen Filmen eigentlich besonders, dass die nicht so einer klassischen Who Whodunit-Struktur folgen, wo dann am, am Ende der große Reveal kommt, uh, der war der Killer und so, sondern... Eigentlich ist es mehr so ein Ryan Johnson spielt mit deinen Erwartungen, stellt die auf den Kopf und nutzt diese Filme einfach, um Leute auf die Schippe zu nehmen, die er hasst. Und das funktioniert in beiden Filmen wunderbar, weil natürlich die Satire beißend ist und die Charakterisierungen großartig. Alle Schauspieler, ne, es ist ein kleiner Cast und er ist sehr inspiriert gecastet einfach. Ja, also ja. ganz vorne muss ich Kate Hudson erwähnen, die so fucking gut in ihrer Rolle ist und völliger Standout ist Chanel Monet in ihrer Rolle, die erst so mit der Zeit so richtig ins Rampenlicht kommt und, und so richtig zeigen kann, was sie drauf hat. Und holy shit, ist sie gut. Also das Casting ist wahnsinnig inspiriert, die Performances sind großartig. Und man hat so, das so ein Film, man hat so das Gefühl, der, der Cast hat genauso viel Spaß, diesen Film, hatte genauso viel Spaß, diesen Film zu machen, wie ich ihn gerade habe, wie ich gerade habe, ihn zu schauen. Naja, weil die sind alle auf einer Insel abgehangen und haben halt diesen Film gemacht. Und wie ich aus einem Ryan Johnson-Interview weiß, war auch definitiv sein Plan ganz gezielt, okay, der nächste Film findet an irgendeiner sonnigen Urlaubsregion statt, damit wir ein bisschen Urlaub machen können und einen Film <lacht> machen nebenher. <lacht> und es sei ihnen gegönnt. Sehr gut, finde ich, find ich, find ich Hammer. Das ist auch
0: dieses finde ich auch immer nice. Das kennen wir auch schon von, von Hitchcock immer früher. So, ah ja. Ja. Mach mal, geh mal, geh mal, mach mal Scouting und schauen wir uns ein bisschen äh, die Alpenmann oder die French Riviera <lacht> oder was auch immer.
1: Genau. Warum spielt uh, To Catch the Thief in Südfrankreich? Weil Hitchcock nach Südfrankreich wollte. Wen kann's, wer kann es ihm verübeln? Absolut. Und auch hier.
0: Wer, wer kann es Ryan Johnson und dem Cast hier verübeln? Ich bin, also ja, es, es ist energetisch. Also man sieht, wir mal halt auch alle so Bock, und ist sind auch alle viele Schauspieler, die ich einfach sehr mag. Mhm. Auch, du hast ja Kate Hudson erwähnt, fand, fand ich auch super und jetzt auch so ah ja, Glass Onion und äh, Mona Lisa in the Blood Moon, einfach ach, so zwei Filme, wo sie einfach Was ein Jahr voll, ja. voll mit dabei war, mega geil. Alle anderen auch. Ich habe ich hab die letzten Tage auf Social Media immer, haben Leute angefangen, jetzt nachdem Glass Onion rauskam und dann halt auch früher im Jahr kam Black Adam raus, haben sie angefangen, die drei die drei Wrestlers -turn Turned Actors zu vergleichen mit Batista und John Cena und mm -hmm. The Rock und wo halt alle unanimous sind, dass halt Batista echt einfach so die interessantesten Sachen macht. Absolut. Oder einfach der Einzige von den dreien ist, der mutig genug ist, nicht immer sich selber zu spielen.
1: 100 Prozent, kann ich so unterschreiben. Ich finde es so geil, was er für eine, für den, dass er den Mut hat, einfach so eine Range auch auszuprobieren. Ne? Also von, weil ich hier so ein Men's Rights Activist, so ein Arschloch, aber gleichzeitig so ein Mama's Boy, ne, so also, spielt, was ja echt so ein, also, ne, ist ja nicht so einfach zu spielen, einfach so, ist so dieses, äh, mein, mein Macho-Gehabe ist alles nur Front, ne, mhm. das ja. ist, äh, und das kann er einfach gut, ne, und auch nächstes Jahr kommt, ist er dann im neuen M. Night Shyamalan-Film, wo er einen creepy Cult Leader spielt. Was auch wieder was ganz anderes ist, so, ne? Also, er trifft halt einfach interessante Entscheidungen. Das weiß ich extrem zu schätzen.
0: Ja, ja, absolut. Halt vor allem, und da ist halt auch der Vergleich halt mit so, deswegen habe ich auch Black Adam erwähnt, ist so, okay, das sind halt mhm. diese zwei Welten von, okay. Meine Persönlichkeit ist die Industrie und ich mache alles nur für mein Image. Und halt Bautista, der halt wirklich halt, so komplett in, in Ich meine, es ist ja auch irgendwie auch so ein bisschen so eine natürliche Transition vom von Wrestling, mhm. so Fight-Acting Fight in, in so wirkliches Schauspiel dann reinzugehen. Und ja, alle haben, alle fand ich super. Und ich fand auch immer auch die kleinen die kleinen Touches, die sie, die sie auch jetzt zu Benoit Blanc, zu Daniel Craig's Charakter mit reintun, wie sie Covid mit einbinden, so ein bisschen mhm. in die Story, fand ich auch sehr, sehr lustig und sehr schön gemacht. Und es ist, das ist wieder so eine Sache, was was Ryan Johnson macht mit, mit diesem Charakter, ist das, was Ach oh Gott Oh, was sein Name. Was, jetzt blank ich gerade. Warte. <lacht> warte. Warte, warte, Was Brian Johnson mit, mit Benoit Blanc macht und machen darf, weil es ein Erfolg war, ist das, was wo ich mir erhofft hätte, dass Shane Black mit The Nice Guys hätte machen können. Oh, der oh, wollte ja oh, auch yeah, einfach yeah. diese zwei Charaktere nehmen und einfach, keine Ahnung, 5, 6, einfach so viele Filme machen, wie er nur kann. Oh, mit denen. 100%. Und das ist halt in die Hose gegangen und das ist immer noch so: das ist der größte Flop. Der, der mir immer noch wehtut. Ja, yeah, same. Gott. Und ja, ich bin froh, das dann halt hier zu sehen, was ist einfach, ah, okay, ich habe einfach eine Dynamik gefunden mit diesen Charakteren, mit diesem Charakter speziell. Den kann ich einfach endlos, kann ich, kann ich Dauerschleife da machen. Und wenn das alle zwei da rauskommt und ich kann mir das an und ich schaue mir ein neues Benoit Blanc Mystery an, bis Daniel Craig genauso... Angepisst von dem Charakter ist wie von James Bond, dann bin ich froh.
1: <lacht> Wobei, fairerweise muss man sagen, Daniel Craig scheint so viel mehr Spaß mit Benoit Blanc zu haben als oh, mit ja, James Bond. Ja, ja, auf stimmt. James Bond hast der er hatte ja nach einem Film ja nicht mehr so richtig Bock, ne? Aber und hier hat man das Gefühl, er geht einfach völlig in der Rolle auf und hat einfach so viel Spaß an allen Exzentriken, die er da rauslassen kann.
0: Ja, ja, absolut geil, absolut geil. Ich finde, ich, was, was, ich, was ich auch. Sehr cool fand es auch hier auch die Kostüme, das Design, mhm. was also die Charaktere sind so super gezeichnet, auch wie sie sich anziehen und wie sie sich geben und alle kleinen Touches. Wenn es auch nur die, die Kleidung ist, aber auch in der Szene, wo halt alle eine Covid-Maske tragen, wo halt auch einfach mhm. jeder so einen kleinen Touch halt einfach hat. Ah, <lacht> es, es ist sehr spaßig. Es ist definitiv viel mehr auf der lustigeren Seite als als Knives Out, würde ich sagen. Es ist, es ist ein Film, der mehr auf seine Komik... Oder vielleicht erinnere ich mich nicht so gut, aber ich denke schon. Also für mich fühlt es sich zumindest so an.
1: Ja, ich, ich würde zustimmen. In Knives Out war auch schon sehr witzig, aber das ist noch mehr Komödie. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, weil hier Ryan Johnson sich mehr... Also in Knives Out war es ja eine Familiendynamik. Und da waren die ganze Familie, waren, war halt furchtbar. Und das hatte auch seine komödiantischen Elemente. Aber hier sind es so lauter Individuen, die halt irgendwie, die Ryan Johnson furchtbar findet und alle gezielt <lacht> separat auf die Schippe nimmt. Das ist tatsächlich auch das, warum, also ich habe viel, von vielen Leuten gehört, dass dieser für sie noch besser gefunktioniert hat als der erste. Dem würde ich nicht zustimmen. Also der erste war, ist definitiv noch mehr. Also hat mir mehr, noch mehr gefallen als dieser hier. Ich fand den auch noch sehr, sehr gut hier. Aber was für mich ein bisschen weniger funktioniert hat, war tatsächlich dieses, also im Ersten, diese Familiendynamik war so tight und so real einfach, dass da hat jede Sekunde für mich funktioniert. Hier musste ich erstmal reinkommen. Hier hat es ein bisschen gedauert, bis ich drin war in diesen Dynamiken zwischen diesen einzelnen Charakteren. Die waren alle in sich so eine kleine Comedy-Nummer ne? und so, so ein, so ein ja. kleines eigenes Thema und das, das Ganze hat ein bisschen gebraucht für mich, bis es zusammengefunden hat, diese ganzen unterschiedlichen Zutaten, ne? bis es ein kohärentes Essen wurde <lacht> aber äh, dann hat er auch gezündet, aber es hat es war definitiv es hat definitiv mehr Anlauf gebraucht bei mir als der erste Knives Out, der vor, ja. so von ja. Sekunde 1 für mich einfach äh, Feuer war.
0: Ja, ich würde ich würd auch zustimmen, es ist für mich ist auch noch es ist eine sehr starke Sequel, aber ich würde auch doch den ersten präferieren.
1: Ich glaube das liegt auch so ein bisschen an der, an der, an der Location bei mir. Ah. Also weil ich dieses nebelige Anwesen noch so ein bisschen mehr spannender fand, als jetzt so einfach so wunderschöne griechische Strände. Das ist jetzt halt <lacht> in, So Murder Mystery schreit für mich mehr nach nebelverhangenem Anwesen, aber that's just me.
0: Ich glaube, das trifft es ganz gut, aber auch so diese Begrenztheit in der Location ist halt auch so eine Sache mhm. von, okay, wie ist es jetzt da wirklich passiert, in diesem einen Haus, in diesem einen Raum, was ja. ist da passiert? Und hier ich habe so das Gefühl, Glass Onion, das Setting, erlaubt dir so viel. Du kannst ja so viel aus yeah. dem Arsch ziehen. Vor allem, wenn du ein tech billionär bist, kannst du einfach dir irg irgendeinen Wie die auch, die, die haben diesen umfunktionierten Robot-Butler, dieses yeah. MIT-Dog, yeah. der einfach dann die bam, 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 die, die Koffer <lacht> hochträgt. Ah ja, und <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnen will, aber weil es auch einfach so ein kleiner Aspekt ist, was ich aber lustig fand, als ich es rausgefunden habe. Also als kleine Trivia ist ja das Joseph Gordon-Levitt in allen Filmen von Ryan Johnson ist. Ja. Yeah. Und ist er
1: der Robot Butler?
0: Äh nein, aber er kommt immer mal wieder vor in dem Film für eine ganz kurze Was? Zeit. Und zwar ist er, ist er, er macht den Dong. Dong. Oh, das ist er. Oh no. Und er war auch in Knives Out. Er war einfach irgendwas, was äh, einer damals auf dem Laptop anschaut. Er ist der News äh, hier, Anchor, der da halt reinspricht. Und das ist so, ah, das ist auch, ah. <lacht> I like it. Fucking
1: <lacht> ey. Okay, Kleine. das ist cool. Weil ich habe gar nicht drüber nachgedacht, oh, Wer wird es wohl gewesen sein? <lacht> Aber ja. Yeah. Ah, cool. das ist cool. Ge generell hier, gab es hier einige sehr coole Cameos. Und die meisten haben für mich auch organisch ganz gut funktioniert. Eine Cameo fand ich so ein bisschen hat mich total rausgerissen. Dass ich glaube, es war Serena Williams. Ja. Uh, yeah, äh, eine, yeah. der, eine der Williams-Schwestern. Die war, also, weil die meisten Cameos waren sehr frontloaded hier. Ne, Am Anfang des Films sollte man so ein bisschen drauf achten, immer wenn, also, eine ist sehr offensichtlich und dann gibt es so ein paar Videokonferenzen, wo einfach lauter Interesse, also, und, und oder dann ist auch, also, ja, und, und es gibt eine Party, da taucht dann plötzlich eine sehr bekannte ein sehr, sehr bekannter Musiker auf und so, so solche Sachen. Hm. Die fand ich alle ganz lustig, sehr lustig sogar. Serena Williams war dann plötzlich so mittendrin. Ja, das war nicht so organisch für mich.
0: aber Ja, ja das kam halt aus dem Nichts, obwohl ich äh, ja. den Joke an sich sehr, also der hat mich auch überrascht, als, das da, als er dann kam. Fand ich dann, ah, okay, ist schön. Ja. Aber ja, das wir waren halt dann schon in der Situation da drin. Das hat es ja, genau. da ein bisschen rausgezogen. Vor allem, das war auch eine nicht wichtig, aber eine Szene, wo halt dann schon die Spannung hochgestoppt wurde. In, genau. Wo wir halt gelernt haben,
1: vor in, in welche Richtung es geht. Ja, es war mitten in so einem Mystery-Moment und dann war so okay, naja gut, aber äh, das äh, 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 nur, da, nur mal am Rande, aber prinzipiell also kann man echt so ein bisschen Cameo-Jagd machen in diesem Film. Also mhm. man hat so, und das ist auch, was für diesen Film spricht so ein bisschen, man hat so das Gefühl, jeder will Teil davon sein. Alle finden dieses Franchise so geil dass sie halt einfach nur Bock haben, da kurz aufzutauchen und man hat so richtig das Gefühl die haben einfach alle Spaß dran ja yeah, ja yeah. und das ist das überträgt sich auf den Zuschauer finde ich
0: total total deswegen habe ich auch gesagt ich so ja wenn er den einfach jetzt hier wenn er mir alle zwei Jahre in die Ladung bringt dann schaue ich mir das
1: an übrigens <lacht> auch sehr lustig äh, Ryan Johnson also Ryan Johnson generell guter Twitter Follow wenn man jetzt noch auf Twitter sein will <lacht> bevor es untergeht ja, doch. Äh, so ne am Rande aber äh, guter Twitter Follow weil er halt einfach selber also weil die Leute a äh, die Leute halt diese Knives Out Filme generell abfeiern film Tut, ist, ein sehr filmtwitterige Filme und er hat natürlich voll interagiert damit auf Twitter und da gab es jetzt so ein ganzes mehrtägiges Event, wo Leute ihn dazu bringen wollen, dass, er, dass die Muppets im nächsten Film auftauchen. Oh, das habe ich und auch er gelesen. Gemeinte, <lacht> ja, und dann er so gemeint hat, naja, also so ganz, also er hätte schon Bock drauf, aber so ganz logisch ist es nicht. Und dann hat irgendjemand geschrieben, ja, aber was ist, wenn es einfach nur ein Muppets-Benoit-Blanc-Weihnachtsspecial gibt und dann er so holy shit. <lacht> und, dann, und dann hat er irgendwann so einen Kommentar gegeben, naja, die Muppets gehören halt Disney, also Ah, der Yeah. sehr unwahrscheinlich, aber es war sehr, sehr spaßig zu beobachten, wie er wirklich bis an den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, holy shit, das könnte man wirklich machen und dann, <lacht> so, naja. wahrscheinlich find, eher nicht, aber. Ja, das Konzept <lacht> ist so stark. Das, das Konzept ja. ist, also es das ist, das ist ein Hammer-Crossover. Ja, also, mega. Ja. Es gibt ja auch einen Podcast, den ich regelmäßig höre, die seit Jahren dafür plädieren, dass die Muppets mal die Oscars hosten sollten, wo ich oh. vollkommen dahinter stehe. Das ist eine super inspirierte Idee. Aber ich, auch da, die Chancen, I don't know. Wenigstens aber die ABC, was die Oscars immer ausstrahlt, gehört auch Disney. Also da ist zumindest die Chance ein bisschen höher. Aber <lacht> ja, das wäre schon, das wäre schon schön. Ja, es wäre gut, es wäre, es wär sehr gut. Ja, Knives Out, äh, in, äh, Glass Onion. Äh, Vollkommene Empfehlung meinerseits. Ein super easy Watch, super spaßig, super zeitgemäß, auch wenn äh, Ryan Johnson natürlich sagt, und wurde, also geschrieben ist der Film ja vor ein paar Jahren schon, äh, wurde vor ein paar Jahren schon geschrieben. Das heißt, das ist jetzt nicht ein direkter Elon Musk-Kommentar, der, der mit diesem Film gemacht wird, aber er könnte natürlich zeitgemäßer nicht sein. <lacht> ähm, ja. äh, äh, also Edward Nortons Charakter und alle Charaktere in diesem Film. Also es ist einfach äh, Ryan Johnson. Die, die Knives-Out-Filme sind sehr viel wütendere Filme als sie immer den Anschein erwecken, hm. weil sie halt natürlich sehr lustig und spannend sind. Aber es ist am Ende so eine, wenn man es jetzt auf, auf die, auf die äh, Meta-Ebene runterbricht, sind es halt einfach Abrechnungen Ryan, von Ryan Johnson mit Leuten, also und mit Leuten und Gesellschafts- Problemen, auf die er halt sauer ist so, ne? Und äh, in dem Fall ist es halt die, die Tech-Welt und die ganzen und Disruptor-Culture und diese, diese, diese ganze Startup-Silicon Valley-Kultur und so weiter, die er hier einfach sehr, sehr gekonnt auf den Arm nimmt und yeah. sehr, sehr böse angeht. Und ich habe so gut wie jede Sekunde davon sehr gefeiert. Ja, yeah. same, same. Schaut euch die an, auch auf Netflix. <lacht> ja. der, der, wird, der wird euch Spaß machen. Dem konntet ihr eh nicht entkommen. Und das hat mich auch gefreut, dass äh, <lacht> ja. seit, seit, seit Weihnachten im Prinzip beide Knives Out Filme so die Netflix Top 10 im Prinzip anführen. Also das ist, das ist eine gute Entwicklung. Ja, ich. ja das
0: habe ich, hab ich, hab ich heute gesehen. Ich so, ja, nice, nice. <lacht> manchmal, manchmal haben die Leute auch Geschmack. <lacht> manchmal ist einfach, es, es, es gibt so manchmal diese, diese Tage, wo the most popular thing halt auch a good thing ist, <lacht> ja, wo halt ja. die Symbiose einfach da ist und da kann man sich nur drauf freuen.
1: Ja, also schaut euch an und ich würde sagen, damit machen wir eine Überleitung zu meinem letzten zum letzten Review, zu meinem letzten Einzelreview, zu einem der größten Filme des vergangenen Jahres, den wir damit noch abhandeln müssen. Warum kommt ihr zu uns? Ich will nur, dass meine Familie sicher ist. Behandelt sie als unsere Brüder und Schwestern. Lehrt sie unsere Gebräuche. Nicht so langsam bald, Junge. Wenn ihr hier leben wollt, müsst ihr sie reiten lernen. Na dann los. Einfach atmen. Atmen. Das sehen sie.
0: Ich sehe dich. Ich bin ein Krieger wie du. Ich muss kämpfen.
1: Ich soll das Volk beschützen. Bringen wir zu Und das ist Avatar. Avatar, Avatar 2, The Way of Water, unter der Regie von James Cameron natürlich und mit Returning Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet war glaube ich noch nicht dabei, Cliff Curtis, Joe David Moore und vielen, vielen mehr. Oh ja, so viel mehr, Jermaine Clement ist ja da dabei, Edie Falco. Ha! Hätte man gar nicht gewusst, weil die meisten ja unter, unter ganz viel CGI vergraben sind. Ja, und äh, es, es spielt ungefähr eine, äh, ein Jahrzehnt nach dem ersten Avatar. Also nimmt so ein bisschen den Zeitsprung mit. Und äh, falls man sich erinnert, Jake Sully, der Hauptcharakter des ersten Films, ist inzwischen äh, komplett nur noch in seiner Avatar-Form. Also sein menschlicher Körper ist ja gestorben, mehr oder weniger. Also ja, also er ist überge übergetreten in seinen Avatar, in seinen Navi-Körper. Äh, und äh, hat inzwischen mit äh, Naitiri eine Familie und drei Kinder? Drei Kinder, glaube ich, ja. Und der Film beginnt mit so einer kleinen Montage, ne, was wie deren Familienleben so ist. Es ist sehr, sehr klassisches Storytelling. Ne? Die Familienprobleme, die die haben, sind sehr, ne, sehr Teenager in der Familie, die halt so, ja, ja. Teenager sind und hat, hat so das übliche Familienleben. Und dann kommen die Menschen zurück nach Pandora. Wie soll es auch anders sein? Und diesmal sind sie nicht hinter einem Metall her, sondern machen eine dauerhafte Basis auf dem Planeten und machen explizit Jagd auf äh, äh, Jake Sully und seine Familie, weil die quasi das Problem, also ne, weil die die letzte. Kolonialisierung von Pandora verhindert haben als Schlüsselfiguren und deswegen wird ein Team ausgesandt aus ich werde jetzt nicht spoilern woraus das Team besteht das war für mich eine Überraschung aus ein paar bekannten Charakteren sagen wir es mal so um ihm den Gar auszumachen und er flieht mit seiner Familie aus dem Wald hin zu einem Wasserstamm oder einem einem, einem 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 Stamm der halt mehr mit dem der halt am Wasser wohnt und mehr eine eine, eine, eine See Fahrerkultur hat Fischerei und Seefahrerkultur, und ähm, so kriegen wir halt einen ganz anderen kulturellen Aspekt der Navi auf Pandora zu sehen. Ne? Es ist ein, ich meine, die ganzen Navi sind ja an, an Indigenous Tribes auf der ganzen Welt angelegt, und hier sind es jetzt mehr so Aboriginal und ja, so Insel-Native-Einflüsse, die hier für die ich weiß gar nicht, ob die einen. Das hat garantiert einen Namen, die, der Stamm, wo sie da unterkommen, aber den habe ich, der, 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 der will mir jetzt gerade nicht einfallen, aber für, für diesen neuen Stamm die Einflüsse darauf sind und äh, man hat der ganze Zeit lang so ein bisschen Culture Clash, ne, die, die Leute, die quasi aus dem Wald kommen, die nicht auf das Leben mit und um, äh, um das Wasser, um, um die Ozeane herum gemacht wurden, die lernen müssen. Zu tauchen, die Luft lang anzuhalten, äh, zu schwimmen, Fisch zu fangen, mit, mit der See, mit der Natur, mit der See, äh, mit dem Meer im Einklang zu leben. Und natürlich kommen die Menschen dahin und machen das Ganze oder drohen das Ganze kaputt zu machen in Form von äh, Walfängern, die nach so, so, so. Alien Wahlen, ne, Pandora Wahlen auf die Jagd machen, weil die halt das ist dann die Substanz, nach, hinter der die Menschen hier hinterher sind, die aus diesen Wahlen gewonnen werden kann. Und äh, letztlich geht es dann darum, äh, die Wale zu beschützen, weil äh, in diesem Film kommt alles zusammen, was James Cameron äh, was James Cameron so umtreibt. Umweltzerstörung und die Bekämpfung von Umweltzerstörung, die Bekämpfung von Kolonialismus äh, und halt ganz speziell von Walfang und dem Schutz der Ozeane, weil James Cameron ist ja bekanntermaßen ein sehr, also naturverbunden natürlich, aber auch sehr äh, an Ozeanen interessiert und Ozeanen. Preservation und so weiter. Ähm, deswegen, das ist schon. Das ist schon also, so ein. Da, da gibt sehr viele persönliche Elemente, was James Cameron angeht in diesem Film, was ich selbst schätzen musste. Der Film ist über drei Stunden lang. Das ist natürlich heftig und ich weiß nicht, ob er das immer rechtfertigt, die Länge. Ähm, es ist sehr klassisches Storytelling. Ich habe das Gefühl, je mehr Kohle James Cameron für den Film hat, desto klassischer wird sein Storytelling. Deswegen ist das natürlich von der, von sehr archetypisch das Ganze und äh, von der vom generellen Storyaufbau sehr vergleichbar mit dem ersten Avatar. Ne? Von diesem, wir lernen eine Ureinwohnerkultur kennen, die sehr naturverbunden ist und dann kommen die Menschen und die, sehr, die sind sehr anti-Natur, die machen alles kaputt und dann müssen wir denen auf die, auf die Schnauze hauen, damit sie wieder abhauen soweit so bekannt. In dem Fall kommt jetzt hier diese Familiendynamik dazu und wir haben deutlich mehr Charaktere, was natürlich ein bisschen anders ist als der erste Avatar, aber in der Dynamik generell auch sehr, sehr klassisch. Ne? Wir haben den Teenager-Sohn oder die Teenager-Söhne die hier unter dem der Beziehung zum Vater leiden, leiden und der, der, diesem Legendenstatus, den der Vater hat und sich selber behaupten müssen. Und dann verliebt, sie, verliebt sich einer in hier äh, die, die Tochter des neuen Chiefs, unter dem sie dann leben und so. Also sehr, sehr viel, sehr klassisches Storytelling. Was sehr weird ist, aber was ich irgendwie cool fand, ist, dass Sigourney Weaver eine Teenagerin spielt die quasi irgend so eine Klon oder eine Tochter, also sie ist die Tochter von Sigourney Weavers Charakter aus dem ersten Film, die ja aber tot ist, aber ihr Avatar hatte, ich war ganz nicht mehr so in Erinnerung, hatte entweder ein Klonkind oder ein tatsächliches Kind mit einem anderen Avatar oder einem anderen Navi-Charakter und auf jeden Fall spielt Sigourney Weaver eine 14-Jährige. Was deutlich besser funktioniert, als man vielleicht vermuten würde. Weil ich meine, es ist ja eh alles hier CGI und äh, Mocap, äh, Performance Capture. Deswegen ist es so ein bisschen egal. Es ist sehr weird, manchmal Sigourney Weaver so typischen Teenager-Dialog sprechen zu hören. Einfach weil man natürlich weiß, dass sie halt, ich weiß gar nicht, wie halt, ist sie denn über, ist sie ist ein über 70 wird sie sein, ne? Kommen wahrscheinlich hin. Ja, 49 geboren, also ja, ja. Keine Teenagerin mehr, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber, aber wie gesagt, es, fun es funktioniert deutlich besser, als, 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 als es sollte. Eventuell natürlich hier einer der teuersten Filme aller Zeiten und äh, wofür man diesen Film natürlich schaut, ist das bildgewaltige Spektakel, das dieser Film zu bieten hat und dafür, muss ich sagen, lohnt sich der Film allemal. Er ist gewaltig inszeniert und natürlich was der erste Avatar schon war, ein, ein, ein Visual Effects Meilenstein damals, das bildet dieser hier absolut erneut ab. Also die Visual Effects hier sind atemberaubend, das muss man wirklich sagen. Und vor allem, weil sie sich ja hier wirklich, dadurch, dass das Ganze wasserbasiert ist und in und um und unter Wasser spielt, äh, haben sie sich ja nochmal deutlich schwerer gemacht, weil Wasser war lange Zeit mit einer der schwierigsten Sachen oder eine der Sachen, an denen die Visual Effects-Forschung, sage ich jetzt mal, technologische Entwicklung am meisten zu kämpfen hatte. Und mit diesem Film muss man wirklich sagen, das ist überwunden. Das ist wirklich atemberaubend, was hier gemacht wird. Da kann ich auch nur empfehlen, mal so ein paar Artikel oder auch Videos von Visual Effects-Experten anzuschauen oder zu lesen, die so ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu liefern können, was, weil es sind ja oft die Shots, die man gar nicht so vermutet, die hier so einfach mindblowing sind für Visual Effects Leute, dass das alles so extrem gut und fotorealistisch aussieht. Also gerade die Interaktion von Wasser mit Kleidung und Haut und so weiter, die hier eben einfach komplett fotorealistisch ist, äh, wo man keinen kein Visual Effects mehr erkennt ist wohl äh, das, was hier einfach äh, bahnbrechend ist, was dieser Film hier liefert. Und das muss man wirklich sagen, das ist das ist, das ist, das ist groundbreaking, das ist wirklich auf dem allerhöchsten Niveau. Und wenn man, wenn man sich dann überlegt, dass der Großteil dieses Films im Prinzip animiert ist, ne, wenn wir ganz lange nur Zeit in, in diesen Navi-Tribes verbringen, ohne dass irgendein Mensch in Sicht ist, oder manchmal ist dann, wir haben einen menschlichen Hauptcharakter, der dann manchmal unter komplett virtuellen Umgebungen und mit anderen virtuellen, mit sonst nur komplett virtuellen Charakteren interagiert dann ist es wirklich, also das, da, 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 ist keine, da ist kein Unterschied erkennbar. Also ne, selbst für jemanden, also ich, ich, suche ja wirklich aktiv immer bei so Visual Effects lastigen Filmen, wo sind die, wo sind die Nähte, wo kann ich die, die Illusion erkennen und ich habe hier keine, keine gesehen. Absolut nicht. Also das ist wirklich Visual Effects mäßig bahnbrechend. Und halt gewaltig inszeniert, weil das ist, was James Cameron kann. Und ich bin jetzt nicht auf den hype trend so sehr aufgesprungen wie viele andere, was diesen Film angeht. Einfach weil zwei Drittel des Films einfach super, super klassisches äh, Storytelling, wie wir es einfach schon 500 Mal gesehen haben, was dieses große Adventure-Geschichten erzählen angeht. Ne? Die Familiendynamiken sind da gewesen, die Antagonisten sind da gewesen schon. Die Struktur ist einfach super, super, super klassisch. Deswegen, das, das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Aber wenn der Film ins große Finale geht, dann ist es einfach eine der geilsten Sachen, die ich letztes Jahr gesehen habe. Also äh, einfach von der von der Action-Inszenierung zeigt James Cameron einfach nochmal, wie schlecht Bombastkino, anderes teures Bombastkino à la DC oder Marvel in letzter Zeit geworden ist im Vergleich zu dem, was er halt machen kann. Oder, oder was, was da oft verlernt wird, ne? wenn, wenn so äh, Filme nur noch auf Visual Effects ausgerichtet sind, was dieser natürlich auch ist, aber da wird halt oft vergessen, dass kohärente, gute Filme machen dahinter noch. Ne? Dass, dass das auch alles äh, einfach von der Shotfolge folge und, und von der Inszenierung her auf den bestmöglichen Impact Ausgerichtet ist. Ich finde, bei so, bei, gerade bei den großen Superheldenfilmen und so merkt man oft, dass zu viele Möglichkeiten oft nicht gut sind. <lacht> und äh, ich weiß nicht, James Cameron steckt da echt nochmal alle in die Tasche. Also das, das, das äh, große Finale, das, das, Bom das Bombast-Kino am Schluss ist wirklich für die größte mögliche Leinwand gemacht. Und da gab es mehrere Momente, wo ich einfach nur äh, äh, klatschen wollte. Also das waren wirklich, das war halt geil. <lacht> Also, ne, wenn, man, wenn man auf großes Action-Spektakel aus ist und klassisches Adventure-Kino, Action-Kino, das, das liefert alles, was man will. Also klares, gut, böse und äh, klare Höhen und Tiefen in, diese, in diesen Action-Sequenzen und so weiter, aber auf dem höchsten Niveau inszeniert. Also von mir so eine lauwarme Empfehlung dieser Film. Also ich mochte ihn sehr, aber ich finde, er rechtfertigt seine Länge nicht dadurch, dass halt die Story sehr... 0815 ist hart ausgedrückt, aber halt sehr bekannt ist. Und ich finde, das muss nicht in drei Stunden erzählt werden. Das ist ein bisschen exzessiv, das ist ein bisschen selbstverliebt, was die was die eigene Welt, die eigene Geschichte angeht, äh, das das muss nicht sein. Das rechtfertigt der Film meines Erachtens nicht ganz, aber wenn er scheint, wenn er seine Höhen hat, die sind verdammt hoch und dafür lohnt er sich dann auch auf der größtmöglichen Leinwand angeschaut zu werden, weil ich glaube, das kannst einfach nicht auf dem Fernseher replizieren. Jo ja, da muss ich wohl ins Kino. Ja, also äh, ne, größtmögliche Leinwand, größtmögliche bestmöglicher Sound, lohnt sich schon hierfür. Also wenn anschauen, dann so.
0: Ja, wenn überhaupt stimmt. Ja, den ersten habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ach, ach so, ja, der hat im Kino
0: verpasst und dann so, ja, mhm. wo soll ich mir den anschauen? Ich schaue ich mir nicht daheim auf meinem Fern-, auf Computer an.
1: Tja, jetzt ist es wohl so. <lacht> Ja, ja, es sind, sind beide gut. Also, ne, das und, und vor allem der, der ist ja jetzt schon irgendwie der, was, der 20. erfolgreichste Film aller Zeiten und auf dem Weg da in die top 10 schnurstracks unterwegs. Also es ist ja immer so, so ein, so ein Film-Twitter-Diskurs, oh, Avatar, wie konnte der so erfolgreich sein und niemand redet jemals darüber und so. Also, ich meine, die, die Einspielergebnisse lügen ja nicht. Also gibt ganz schön viele Leute, die daran interessiert sind. Und ähm, ich kriege es ja im Umfeld auch mit. Den, hat, den will jeder sehen und den hat jeder gesehen, der ihn sehen will, so gefühlt.
0: Ich bin, aber ich bin da trotzdem überrascht um ehrlich zu sein, weil, weil weil ich einfach nicht so das Gefühl habe, dass Leute wegen Visual Effects ins Kino gehen. Ich ich konnte sehen beim ersten Avatar und bei diesem dachte ich mir so, ah die Leute werden sicher ausgelockt sein von von den so ah okay bombastisches. Ich weiß es nicht. Ich bin auch ich bin ziemlich überrascht, dass er das so
1: ja. Ich finde er liefert halt bombast Kino, aber aber halt schon noch mal auf einem klassischen, also auf einem anderen Niveau als jetzt Marvel und so weiter. Ne, Die sind Marvel und so weiter, ich sage ja immer, das ist McDonald's des Kinos. Und mm. das hier ist schon ein Bombastkino von einer höheren Qualität einfach. Und das merkst du auch in, in dem dritten Akt. Das ist nicht ne wie in den Superheldenfilmen, wo, okay, jetzt beginnt der dritte Akt, und jetzt hauen sich alle aufs Maul. Hier ist viel mehr Emotionalität drin. Das gut-böse Storytelling ist super klassisch. Ne, Also du hast klare Böse, klares gut, aber... Das haben wir so wenig so gut inszeniert im Kino. Ich glaube, das zieht die Leute rein, mhm. weil du natürlich aus einem Marvel-Film, ja, da hattest du deinen Spaß, das ist so ein bisschen Achterbahnfahrt. Hier wirst du auch emotional einfach noch mitgenommen. So, so, so gradlinig und klassisch das Storytelling auch ist, aber es funktioniert ja auch deswegen. Ne? Mhm. Ja. Ist auch populistisch, aber halt schon nochmal ein bisschen höhere Qualität. Ticket wird gebucht. <lacht> Und so dieses, ne, also klar, messagemäßig ist es natürlich der volle Holzhammer, aber trotzdem, was, wo die meisten Leute, glaube ich, sagen können: ja, ja, rette die Wale, ist gut. Ja, ja, ja. Es ist, ist so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen throwback-mäßig Blockbuster aus den 80ern an. Ne? Das ist. Hat seine guten und seine schlechten Seiten, wie gesagt. Also so 100% gezündet hat es für mich deswegen ja auch nicht. Also ich finde, dass da war, das hätte auch ein bisschen interessanter noch gemacht werden können. So von, von auch vom Messaging und so weiter. Das ist alles sehr Holzhammer, das ist alles sehr schwarz-weiß. Aber für das, was er will, das macht er. Und zwar ziemlich beeindruckend. Nice. Alright. Und das waren unsere restlichen Filme. Aus dem Jahr 2022. Lasst uns wissen, wie ihr die so fandet. Falls ihr, Also ich glaube, Glass Onion und Avatar haben die meisten wahrscheinlich gesehen, weil <lacht> yeah. die hat gefühlt jeder gesehen. Lasst uns wissen, wie ihr die fandet. Facebook, Twitter, Instagram, Instagram gmail.com und wir hören uns dann, glaube ich, nächste Woche schon wieder mit einer regulären Review-Episode. Mal schauen, was, der, was wir dann aus dem Start von 2023 so ja, zu erzählen haben. Bis dahin, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, der war schon gut und äh, wir hören uns. Jo. Bis dann. Tschö.